0: Willkommen, Nia Finnick. Nach wie viel Prozent Wohlbefinden fühlt sich denn die nächste Stunde so an?
1: Das kann ich Ihnen erst in einer Stunde sagen, weil ich nicht in die Zukunft schauen kann. Aber ich kann Ihnen sagen, wie die Prozentzahl im Moment aussieht. Die liegt bei 76,2 Prozent. Gut. Norbert Joa im Gespräch mit
0: Nia Finnick hat eine Weltübersetzerin. Und diese Sarah wüsste auch sofort, was 76,2 Prozent meint?
1: Ja, das wüsste sie.
0: (lacht) Was macht die so alles für Sie?
1: Sarah übersetzt für mich Konflikte des Alltags, hauptsächlich in der Interaktion mit anderen. Das bedeutet ganz klassische Situationen, in denen ich etwas von mir gebe und nicht in der Lage bin, zwischen den Zeilen zu lesen. Sie erklärt mir dann, wie andere Leute ticken, was bei denen exakt angekommen ist und warum Situationen dann eskaliert sind oder nicht so gelaufen sind, wie erwartet.
0: Also Sarah ist die Deuterin mhm. fürs Zwischenmenschliche.
1: Ja, genau, ja.
0: Warum wird's denn Sarah? Warum wird's genau diese Frau?
1: Ich habe vor ein paar Jahren jemanden gesucht, mit dem ich so welche Sachen besprechen kann und äh, ich habe auch einen sicheren Raum gesucht, in dem ich eben Unsicherheiten... Alltägliches wirklich lassen kann. Und sie hat daraufhin diese Rolle eingenommen, recht schnell, auf eine persönliche Empfehlung hin.
0: Also Sie kommen mit einer Szene, die Sie beschäftigt, wo Sie nicht verstehen, warum die vielleicht aus dem Ruder gelaufen ist. Gibt es da ein Beispiel?
1: Viele Sachen spielen sich ja hauptsächlich im Arbeitsbereich ab. Dort gibt es einfach unheimlich viele Regeln. Das fängt an bei Meetings, wer setzt sich wohin, wer begrüßt wann wen, was zieht man wann wo an. Das sind Sachen, die ich nicht beachte oder die ich mir schwer merken kann beziehungsweise ich muss mir dazu extra Regeln überlegen.
0: Weil die sogenannten Antennen fehlen. Genau. Also ich da, so heißt.
1: Genau. Ich, ich setze keinen Fokus darauf. Ich verstehe auch oft nicht. Es dauert eine Zeit lang, bis ich bemerke, dass diese Regeln überhaupt existieren. Meistens bemerke ich sie dann, wenn ich sie falsch gemacht habe. Und eckt man da sehr, sehr schnell an in dem, was man sagt.
0: Also der ganze Small Talk ist Ihnen ein. Graus und auch ein Rätsel, schätze ich.
1: Naja, was heißt ein Graus? Ich beteilige mich schlichtweg nicht. Das heißt, es kommt unglaublich oft zu Situationen, wo ich sehr, sehr lange schweige und damit mit meinen Mitmenschen in sehr hohen Stress versetze, weil die sich unheimlich viele Gedanken machen, warum ich da nicht sage, nicht interagiere. Und in der Zeit mache ich mir meine eigenen Gedanken. Jetzt und haben sich die
0: Hörer ziemlich viele Gedanken gemacht in diesen ersten Minuten, was da los ist. Manchen dämmert es vielleicht schon. Jetzt wissen wir, Schubladen sind eckig, drum passt manches schlecht hinein. Wie gut oder schlecht passt denn in Ihren Ohren diese Schublade Asperger-Syndrom für Sie?
1: Also offiziell passt sie ja gar nicht mehr. Also man sagt ihn so in der Medizin, wenn man ganz genau sein will, nicht mehr. Allerdings finde ich ihn ganz praktisch, weil er den Leuten eine leichte Orientierung gibt, auf welchem Punkt es autistischen Spektrums man sich eben bewegt.
0: Das meint ja eine milde Form genau. des Autismus.
1: Genau, es gibt unheimlich viele Arten. Es gibt auch unter fünf Asperger-Autisten ganz viele verschiedene Formen und Arten.
0: Hätten Sie eine stärkere Ausprägung, Sie säßen nicht hier.
1: Das stimmt, ja, das ist exakt richtig.
0: Wobei so richtiges Wohlgefühl wahrscheinlich auch nicht aufsteigt in einem Radiostudio sitzen, sich äußern. Ja, es Person. ist unglaublich
1: ungewohnt. Also die Hörer können das ja jetzt nicht sehen, aber ähm, wir sitzen ja hier in einem recht kleinen Raum, ohne Fenster. Ich weiß auch nicht, was kommt. Sie wissen es schon. Das ich kenne Ihre
0: Antworten aber nicht.
1: Genau, aber Sie wissen schon, was Sie fragen möchten. Und sie hätten die
0: Fragen gerne vorher gehabt, gell?
1: Ja, das stimmt. Ja. Ich habe es gern kontrolliert. Ja, Ich weiß gern, worauf ich mich einlasse, sobald ich meine Wohnung verlasse. Ja. Ella Betsch. Ja.
0: <lacht> Heute nicht. Ja, ich habe mal geguckt äh, in der Plattform Asperger Kinder. Da sind also Spezialisten auch zugange. Da reden wir jetzt auch mal über Stärken. Da steht, und jetzt weiß ich nicht, Sie dürfen Ja sagen oder nicken oder sich sonstig äußern. Ist
1: das jetzt Multiple Choice? <lacht> ja.
0: Aufrichtig, loyal, zuverlässig.
1: Aufrichtig, ja. Loyal, sehr, ja. Zuverlässig. Kommt darauf an, ob es Familie, Freunde, Arbeitgeber sind und ob die Aufgaben, die man machen soll, sinnvoll sind oder ob ich die sinnvoll empfinde oder nicht.
0: Ausgeprägter Gerechtigkeitssinn. Ja. Gutes Gedächtnis für Spezialinteressen. Ja. Hohe Leistungsbereitschaft.
1: Ja, sehr.
0: Sie sagten mir im Hergehen, die letzten Tage in der Agentur, 16, 17 Stunden waren keine Seltenheit.
1: Ja, wobei das da eine Ausnahme ist. Und es ist auch nochmal ein Unterschied, ob ich für Kunden arbeite, also fremde Projekte quasi, oder ob ich schreibe. Wenn ich schreibe, empfinde ich das absolut nicht als Arbeit. Also da gibt es zwar auch Tage, wo ich an Dingen arbeite, die ich nicht so gerne mache oder die ich dann überarbeiten muss. Ich lese unheimlich ungern Dinge zweimal. Das heißt für
0: Sie fokussieren, konzentrieren auf Langstrecke, zehn Stunden aufwärts ist...
1: Das gut ist kein Problem, möglich. ja. Mache ich auch gerne, Also, weil ich auch erst nach zwei, drei Stunden wirklich das Gefühl habe, ich bin in einem Thema so gut drin, dass ich alles um mich herum vergesse. Und das sind für mich die Stunden, in denen ich auch am entspanntesten bin.
0: Da dürften einige Arbeitgeber sehr froh über Sie sein. Die letzte Frage kann ich mir dann schon schenken, fotografisches Gedächtnis. Ja. Ja, dann sind das in erster Linie berufliche Situationen, wo Sie einen Vorteil sehen in Ihrem Anders sein, so sein?
1: Oh, absolut gar nicht. Nee? <lacht> Nein. Bisher habe ich so erlebt, dass man unglaublich viel auf soziale Komponenten achten muss.
0: Wir reden über Produktdesign, genau, Agentur, genau. Kreative in einem großen Raum.
1: Ja, ja, es ist unglaublich schwierig. Ich sitze wirklich am liebsten allein in einem Raum und das für Stunden und ich nehme es auch nicht als negativ wahr, wenn ich über Stunden mit niemandem rede. Also so dieses mal einen Kaffee trinken gehen oder sowas, da muss ich mir wirklich einen Wecker für setzen und das ist dann eher eine Pflichtveranstaltung. Ist genau oder mal reden anderen. gehen mit jemandem. Genau, das ist, also ich mache mir dann ein System dazu. Also sowas wie, okay, ich äh, habe in einer neuen Firma angefangen und jetzt gehe ich alphabetisch jeden Tag alle durch und heute <lacht> ich bei A an.
0: Bei mir wären Sie dann Mitte der Woche. Genau. Bei J. Und dann reden wir halt sowas. Aber weil es sein muss, Sie könnten auch darauf verzichten. Ich
1: könnte auch darauf verzichten, Haben Sie sich
0: dort ja wahrscheinlich in in gewisser Weise geoutet,
1: Ähm, dass da keiner mehr
0: rätseln muss?
1: Ich habe das ganz lange verheimlicht, über Jahre. Und wenn man dann aber länger mit mir Zeit verbringt, merkt man das recht schnell. Und dann muss man es auch irgendwann wissen, um äh, nicht auf den Gedanken zu kommen, dass ich irgendwie äh, Antisympathie empfinde. Mhm, Die Leute ablehnen. Mhm. Mittlerweile sage ich es von Anfang an, ja.
0: Und dann gibt es auch Momente, wo Sie das Ganze bedauern?
1: Äh, Mitunter, ja, natürlich. Das geht in beide Richtungen.
0: (lacht) Gut vorstellbar. Hören Sie Musik für sich?
1: Ja, total gerne. Was denn so? Im Moment höre ich ganz viel David Bowie und eine holländische Sängerin, ich spreche das jetzt bestimmt falsch aus. Ich glaube, es heißt Effie de Vissé. Generell, sobald ich aus dem Haus gehe, habe ich immer Musik auf den Ohren. Meistens auch äh, Klaviermusik. Es gibt Ihnen was? Ja, also es beschwingt
0: äh, oder es spricht ein
1: Gefühl an? Das macht mich ruhig und ich höre die ganzen Außengeräusche nicht so sehr. Also sonst, wenn ich über die Straße gehe, ist es einfach so unglaublich laut. Äh, jeder, der mir entgegenkommt und irgendwas sagt oder auch nur flüstert oder und das
0: drückt es dann weg.
1: Genau, ja. Zu Gast bei Norbert Joa.
0: Nia Finnick, Produktdesignerin. Was haben Sie denn schon so entwickelt?
1: Also ich mache am Anfang, ich muss mal kurz überlegen. Also es ist total weit gestreut, es ist vielleicht jetzt auch ein bisschen konfus. Ich habe während des Studiums ein Bett gestaltet, einfach aus dem Grund, weil ich selber eins gebraucht habe und durch den Ikea gelaufen bin und dachte... ich ich möchte einfach keine 40 Euro für etwas ausgeben, was ich eigentlich nicht gut finde oder wovon ich nicht überzeugt bin. Und dann habe ich mir selber eins gebaut. Gibt es bis heute, kann man bis heute kaufen, wird in Serie hergestellt. Danach, nach meinem Abschluss, habe ich hauptsächlich Brillen gestaltet in einer Berliner Brillenmanufaktur.
0: Ihre eigene auch?
1: Nein, die gerade nicht. Auch schick, (lacht) trotzdem. Dankeschön.
0: Aktuell, woran sitzen Sie da?
1: Das Schreiben und das Design miteinander zu verbinden in Form von Designfiktion. Das heißt, man erstellt erzählende Prototypen, die einem verraten sollen, welche Techniken in der Zukunft relevant sein werden, wie Leute diese annehmen. Uch. Und erstellt so quasi für Firmen so eine Art Paralleluniversen oder bezogen auf ein ganz bestimmtes Produkt. Jetzt einfach. bin ich gerade ja?
0: ausgestiegen. Oh. Erzählende <lacht> Prototypen. Ja. Dinge.
1: Genau. Also ein Prototyp an sich ist ja einfach nur erstmal ein Objekt, an dem ich ausprobieren kann, funktioniert etwas oder funktioniert etwas nicht? Wie Mhm. halte ich das in der Hand? Muss das kleiner, größer? An dem kann man auch immer ganz gut ausprobieren. Also einfach es jemandem anders geben und gucken, was der so damit macht. Benutzt er das richtig oder weiß der intuitiv nicht so richtig, was er jetzt damit machen soll? Sieht so eben, okay, Mhm. funktioniert das oder habe ich einfach blöd gestaltet? Ist das zu kompliziert? Ja.
0: Jetzt bewegen Sie sich ja auf einem Feld, Design, die schönen Dinge, die mich umgeben. Ich glaube, es gibt die Definition, Design ist Kunst, die sich nützlich macht. Ja. Da geht es um Geschmack, um Stil, um Formgefühl. Im Grunde alles Dinge, die bei Ihrer milden Form des Asperger-Autismus, wie man es auch nennen mag, nicht unbedingt im Zentrum stehen.
1: Aber Visualität steht ganz stark im Zentrum. Das haben, finde ich, das Gestalten und das Schreiben auch sehr gemein, sich die Welt angucken. Also das mache ich in beiden Disziplinen unheimlich gern. Ich gucke mir unheimlich gern an, wie Dinge funktionieren. Sei es jetzt Gesellschaften, Leute. Ich beobachte unheimlich gerne Leute. Also ich möchte nichts mit denen zu tun haben unbedingt. Manchmal schon, manchmal nicht. Oder meistens auch nur ganz kurz. Und dann ähm, macht mich das auch sehr zufrieden. und das reicht ähm, dann auch. Ja, ich brauche keine Verlängerung dann. Aber ich unterhalte mich unheimlich gern mit Leuten über ihr Leben. Und so schreibe ich auch. Also wenn ich manchmal nicht weiter weiß oder bei einem Charakter nicht so richtig weiter weiß, dann gehe ich raus und spreche Leute an und fragt die einfach zu bestimmten Themen und dadurch, dass jeder gern über sich erzählt und ich vielleicht irgendwas auch an mir habe, was die Leute recht schnell in so einen vertraulichen Ton geraten lässt. Ähm, Sie
0: können gut zuhören, vermutlich auch.
1: Das weiß ich jetzt nicht, das kann ich nicht beurteilen, ich höre mir ja selber nicht so oft zu.
0: Und wenn ich nochmal zu den Dingen ja. schwenke, die Sie entwickeln oder mit denen Sie sich umgeben, wenn ich in Ihre Wohnung reinschaue. Die ist leer. Ich <lacht> wollte gerade sagen, würde ich merken, da ist eine Designerin.
1: Ja. Ein Bett steht dort, ein immer leerer Schreibtisch. Weil ich immer sei, aufgeräumt? Er ist nicht, nee, er ist wirklich komplett leer. Nichts äh, drauf. Genau, ich habe zwei Schreibtische, das bedeutet, ich habe einen, der wirklich bis oben hin voll gemüllt ist, wo alle Notizen drauf sind und ich habe einen komplett leeren, an dem ich eben arbeite. Und danach
0: mhm. alles wegnehmen.
1: Genau, ja, das brauche ich mhm. einfach. Und auf den
0: Müllschreibtisch legen. Ja,
1: Exakt. Also das ist auch kein Müllschreibtisch, das ist ein Schreibtisch Also ich, ich ordne alles sehr gern visuell ein. Ich habe zum Beispiel, als ich das Buch geschrieben habe, hatte ich einfach für 15 Kapitel 15 Boxen und die waren im Raum aufgebaut. Und in diesen Boxen, da wandert eben dann über die Zeit alles rein, also Dialogsfragmente, Gedanken. Wir
0: reden noch über dieses Buch, Fuchs Teufelsstill, 300 Zeiten stark. Wir genau, noch bin ich Ihnen jetzt
1: zuvor so <lacht>
0: Sie haben einfach erzählt, wie es in der Wohnung aussieht. Genau. Und haben Sie das Ganze sortiert. Regale, ich vermute eine extreme Ordnung. Bücher von A bis
1: Z? Äh, gar nicht so viel, nein. Ich, also ich lager unheimlich wenig. Ich habe unheimlich wenig an Kleidung und Büchern. Ich lese jetzt auch nicht auf dem Kindle oder so. Aber wenn ich mir ein Buch zulege, dann lese ich das einmal. Und wenn ich die Gedanken sehr schön fand, dann behalte ich das. Und dann kommt das wirklich auf ein Regal, auf dem sehr wenige Bücher stehen. Und ansonsten ähm, verschenke ich es direkt, was man in Berlin sehr gut machen kann. Also man stellt die Sachen einmal kurz irgendwo hin, draußen, dreht sich um und dann ist weg.
0: Also die Produktdesignerin ist von wenig Produkten umgeben. Ja. Sie könnten leicht umziehen.
1: Kann ich in der Tat. Ich bin äh, sogar vor zwei Wochen umgezogen und es hat, ich glaube, eine Stunde gedauert und bezog sich auf äh, das Bett, den Tisch und äh, drei Kartons. Ja.
0: <lacht> können an der Stelle verraten, es gab eine Trennung, aber sie sind wohl gemut
1: ja, sehr. Zu
0: wie viel Prozent?
1: In dem? aber oh, Das ist eine sehr schwierige Frage. Das ist ich auch jetzt eine so gemeine viele, Frage. Falls ein, er ein zuhört, bisschen. irgendwo.
0: Lass wir es bleiben. Beides war jetzt auch so eine Frage, die wahrscheinlich sonderbar ist manches Mal. Sind wir sogenannten Normalen manchmal sonderbar für Sie, die Sie uns so gern und häufig beobachten?
1: Wahrscheinlich genauso viel wie andersrum. Also ich. Persönlich denke oder finde nicht, dass es sowas wie Normalität gibt. Also ich sehe schon, dass es äh, Regeln gibt oder Konzepte, auf die sich alle geeinigt haben. Also zum Beispiel irgendwann hat jemand gesagt so, hey, ich schreibe jetzt eine Zahl auf ein Stück Papier und wir nennen das jetzt Geld und es ist jetzt so und so viel wert. Und dann halten sich einfach alle da dran und ähm, Nach diesem Schema gibt es eben ganz viele Regeln, die sich pro Land auch nochmal verändern. Und so konstruiert sich dann ja Normalität, aber das ist eigentlich nichts, was natürlich entsteht. Und ich glaube auch einfach, dass sich viel zu viele Leute dann ungewollt daran anpassen. Für manche mag das auch eine Sicherheit sein, also einfach eine klare Orientierung, was darf ich, was darf ich nicht. Ich empfinde es eher als schwierig. Und ähm, sie
0: müssen halt, weil sie zu dem Drittel außerhalb der gaußschen Normalverteilungskurve gehören, sich diese ganzen Regeln merken. Mit was machen wir es Ihnen denn besonders schwer?
1: Mit Kommunikation, mit äh, ja. untransparenter Kommunikation, ja.
0: Mit so offenen Fragen oder rhetorischen Fragen. Ironie. Oder, mhm.
1: Ironie ist bei mir eine Formel. Ich kann die auch selber anwenden. Oft geht's schief. Manchmal klappt es gut.
0: Oder was manche als Sozialgeräusch bezeichnen, so dass man einfach beieinander ist. Wie, 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 gang, gang, gang.
1: Ja, das ist ganz schwierig, ja. Also ich bin da eher in meiner Rolle, die dann wirklich schnell aufsteht und sagt, gut, gibt es noch ein Thema? Nein, okay, dann dann gehe ich jetzt und wir sehen uns nächste nächste Woche Woche Montag wieder.
0: Ihr könnt ja weiterreden über allerlei. Über
1: allerlei, ja. Oder dass ich dann rausgehe und mir denke, ich ich weiß einfach nicht, ich weiß nicht, was das Thema war. Ich weiß einfach nicht, was ich sagen soll. Früher hat mich das sehr gestresst, mittlerweile nicht mehr so. Mhm. Oder
0: wenn der Chef was Falsches sagt, das... Erstmal Stille herrscht, weil keiner sich traut. Ja. Trauen Sie sich dann?
1: Naja, es geht ja nicht ums Trauen, es kommt dann einfach so raus. Also ich unterscheide nicht nach Hierarchie. Ich sage einfach immer, was ich denke. Das sorgt nicht immer unbedingt für eine gute Kommunikation.
0: Keine Untergebene. Aber auch sonst ist es wahrscheinlich für manche befremdlich, wenn einer so gerade raus ist oder einen analysiert ins Mark. Haben Sie Freunde, echte, feste Freunde?
1: Ja, die selektieren sich auch sehr stark aus und zeichnen sich auch durch ihre extreme Transparenz wirklich aus. Also ich merke in ganz vielen Interaktionen eben, dass zum Beispiel die Körpersprache nicht zum Gesicht passt ähm, hm. oder dass der Ton sich ändert. Also Lügen höre ich oft einfach, also bewusste Lügen. Es gibt ja auch die, die man unbewusst einfach sagt. Also
0: Sie kennen die Leute aber auch unentwegt, oder?
1: Ja, ja, schon.
0: Auch ja. über mich hätte ich beinahe ergänzt jetzt. <lacht> Mitunter? Es gab dann schon mal einen festen Partner, so viel habe ich jetzt schon mitbekommen. Schon
1: mehrere. Ich bin ja kein Einsiedler.
0: Es gibt auch Leute mit Asperger oder Autisten, also wirkliche, mhm. härtere Fälle, die können auch nur alleine sein. Ja. Aber wenn wir bei dem Punkt sind, ich habe es gern berechenbar, ist dann sowas wie Familiengründung eine schöne oder eine furchteinflößende Vorstellung?
1: Oh, das ist eigentlich noch gar kein Thema. Habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht.
0: Wann werden Sie 29?
1: Ich bin schon 29. Okay. <lacht> ist das das Alter, in dem man sich langsam Gedanken über Na, Familie machen muss?
0: Nicht wirklich. Aber es ist schwer auszurechnen, was dann passiert.
1: Natürlich, ja. Also ich habe es auch bei Freunden, die jetzt die ersten Kinder bekommen. Also da, wenn ich dort bin, stelle ich mich wirklich auf Chaos ein. Und dann macht mir das auch für ein paar Stunden sehr viel Spaß. Ich habe auch an Kindern unheimlich viel Spaß, weil Kinder, die unglaubliche Fähigkeit haben, einfach sowas von transparent zu sein, dass es mir die Interaktion sowas was von einfach macht, dass es sehr entspannend für mich ist. Da gibt es auch keine Hierarchien oder keine, also es ist eine ebenso große Anarchie im ich will das jetzt und sofort. Und
0: Aber nach ein paar Stunden sind Sie auch froh, wieder zu gehen.
1: Äh, ja, schon. Also das ist wahrscheinlich auch ein Teil, der in so Partnerschaften eher dann ein Problem sein könnte, dass ich sehr viele oder sehr große Zeiträume brauche, in denen ich einfach alleine bin und ähm, andere nicht unbedingt in meiner Umgebung haben möchte. Ja.
0: Wir segeln unter der Flagge von Bayern 2 durchs weite Feld von Asperger-Autismus. schrägstrich Und mein Gast heute ist Nia Finnig, geboren im Februar 88, geboren südlich von Dortmund. So 60 Kilometer in Plettenberg, mhm. 26.000 Einwohner.
1: Da wissen Kleinstadt. Sie
0: Vicky <lacht> weiß das. Hoffentlich stimmt es auch. Welche Bilder bleiben aus Kindertagen in Plettenberg?
1: Was sind denn die Kindertage bei Ihnen? Also welches Alter muss ich mir denn da anschauen? Ja,
0: bis Ende Grundschule.
1: Sehr viel Natur, sehr viel draußen. Wir sind sehr oft umgezogen. Aber um.
0: alles im Raum Plettenberg.
1: Ja, im weitesten Sinne, ja. Ich war damals ein Schlüsselkind im Endeffekt. Also ich war sehr, sehr viel draußen. Kannte heißt, die jede... Eltern
0: waren tagsüber arbeiten?
1: Ja, und kannte jede Straße und auch fast jedes Kind. Das ist ja in so kleinen Strukturen dann so. Da gab es ein Miteinander? Schon, schon, ja. Also so unter Nachbarskindern, klar, ja.
0: Und schönstes Quartier war wohl mal eine ehemalige Jugendherberge im Wald. Stimmt das?
1: Stimmt, da haben wir auch mal gewohnt, was Sie alles wissen. Mal. Die war umgeben von Wald. Da habe ich mich in der Tat sehr, sehr viel aufgehalten und war sehr viel draußen mit dem Hund unterwegs. Ähm
0: Haben auch Füchse gesehen.
1: Genau. Wir
0: nähern uns auf leisen Pfoten. Ja. (lacht) Im Buch. Da ist auch eine Stelle drin, fällt mir gerade ein. Sie waren so gern draußen und im Dickicht und weit weg von den Wegen, weil es so unbekanntes Terrain war und es gab ja auch kein Zuhause. Exakt, Schon Satz, ja. der einem ins Mark fährt. Je weiter weg
1: … Umso besser, genau. Und umso näher wieder hin, umso schlechter. Ja.
0: Aua. <lacht> Und Sie haben in der Bücherei, habe ich aus dem Fuchs Teufelsstill, ja. auch mal Erziehungsratgeber gesucht für Eltern.
1: Das stimmt, ja. Also das sind in dem Buch sind äh, wirklich in der Tat ein paar Szenen drin, die, äh, die ich wirklich eins zu eins übernommen habe. Ja, ich glaube, neben dem Wald war die äh, Bibliothek einer meiner Hauptorte. Ähm, die war recht klein für so eine kleine Stadt. Das bedeutet, ich war sehr, sehr schnell ähm, durch die gesamte Kinderabteilung durch. Ich wollte so gerne in die Horrorabteilung, war aber noch zu jung dafür. Und Wir hab, reden über
0: das Alter von?
1: Oder war ich äh, sieben oder acht, kannte alle Comics. Pipi Langstrumpf? Ja, natürlich. Lederstrumpf? Alles. Und durfte de- dementsprechend äh, erst ab zwölf in diese Horrorabteilung, in, in diese Grusel, ich wollte so gern Gruselgeschichten lesen und das ging nichts Und dann äh, habe ich die Sachbuchabteilung entdeckt und äh, dort äh, bin ich dann über Biologie bis hin zu Erziehungsratgebern und habe dann auch mal nachgelesen, wie das denn so ist aus der Perspektive von Eltern. Ähm, denn als Kind ist es ja auch so, dass man einfach in so ein, so ein Umfeld reingeboren wird und das auch erstmal als komplett gegeben annimmt. Also man bekommt ja erst später so, mhm. so, so eine überhaupt so die Chance, um... Und Vergleich Ihr kindlicher zu Verstand
0: hat schon permanent äh, danach gesucht, warum knirscht es mit den eigenen Eltern auch? Wann und wodurch fiel Ihnen denn auf, dass Sie ein bisschen anders sind?
1: Als Kind gar nicht so sehr. Als Kind habe ich das nicht äh, so wahrgenommen, dass ich anders bin. Als Kind habe ich es eher so wahrgenommen, dass alle anderen sich sehr seltsam verhalten ähm, und ich keinen Bezugspunkt irgendwie finde. Viele Menschen hatten für mich eine alleinige Funktion. Das heißt, ich konnte keine Verbindung richtig aufbauen. Die waren entweder die Menschen, die Essen gebracht haben oder das waren die Menschen, die... Abends um bestimmte Uhrzeiten nach Hause kommen äh, und morgens wieder gehen. Die einen den ähm, Kühlschrank auffüllen. Genau, aber es gab. Also so
0: sehen es andere auch übrigens.
1: <lacht> Dann ist es ja gar nicht so anders. <lacht>
0: In Stufen.
1: Also die waren genauso zweidimensional wie dieser, dieser Cowboy aus dem Lucky Luke Comic im Endeffekt. Also einfach so ein Abziehbild, was, was so erscheint, also wie so eine Pappfigur, die einfach so durchs Bild läuft. Dann kann
0: ich mir aber auch die Frage sparen, ob sie sich zumindest bis zum Grundschulalter aufgehoben fühlten in irgendeiner Weise. Also ich ich mit Eltern halt oder mit Geschwistern?
1: Nicht wirklich, nein. Ich habe mich selbst beschäftigt, ganz stark. Und das war hauptsächlich, ging am besten mit Wissen, mit Büchern. Also Wissen beruhigt mich unheimlich, ja.
0: Und wie sehr Sie sich ein Rätsel waren, und ich verstehe auch, dass das ein schmerzliches Feld ist, deswegen welchen wollen wir es gar nicht so groß ausführen, schmerzlich sicher für beide Seiten, bitte ich mal um eine Passage aus dem Buch Fuchs »Fuchsteufelsstill«, da kann jeder raushören wie es allen Beteiligten so zumute war. Da geht es um die Kindheit dieser Juli, aber Punkt, 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 kann man sich ja denken.
1: Darf ich jetzt anfangen? Ja. Ich hielt mir die Ohren zu, schrie, trat um mich oder schaute stundenlang meinen blauen Kreisel an, während meine Mutter täglich zu Protokoll gab, dass ich ein böses Kind war. Dann resignierte sie. Auch nach zähneknirschendem und monatelangem Nachdenken fand ich keine Lösung für unseren Konflikt und begann mich vehement innerhalb dieses arktischen Klimas abzuschotten. Irgendwann waren die Menschen in meiner Umgebung nur noch wiederkehrende Schatten mit einer einzigen Verknüpfung zu ihrem Namen. Manchmal vergaß ich sogar den. Eine Funktion oder eine Bedeutung hatten sie für mich nicht. Welche Funktion ich für sie hatte, wusste ich ebenso wenig. Wir schliefen und aßen in demselben Haus, lebten aber so weit voneinander entfernt, dass die Reisedauer zueinander Lichtjahre gedauert hätte. Keiner von uns hätte das überlebt. Deswegen versuchte es auch niemand.
0: Bis heute ist das so.
1: Bis heute ist das so, ja.
0: Kein Kontakt mehr. Exakt, ja. Lassen wir es dabei mal an dem <lacht> Punkt. Mai, die Schulzeit, Sie haben sie in jedem Fall absolviert, mit einem Abi, nehme ich an. Sonst mhm. hätten Sie nicht studieren können danach. Genau.
1: Was ganz schwierig war, war das soziale Miteinander. Und das hat mich dann so sehr gestresst, dass ich, glaube ich, die meisten Fehlzeiten äh, aus meinem Jahrgang hatte.
0: Heute sagt man dazu Mobbing.
1: Nee, ich wurde nicht gemobbt. Ich war einfach wirklich nicht anwesend für die anderen Also ich war in der Grundschule sehr gut integriert und als es dann quasi auf die weiterführende Schule ging, war es dann einfach so, dass ich wirklich unsichtbar war, komplett, weil ich nicht integriert habe. Und wenn man dann mit 12, 13, aber auch noch mit 16, 17 anfängt, über irgendwelche Formeln oder biologischen Phänomene zu reden in der Pause, dann kommt es nicht so gut an bin nicht mehr hingegangen oder sehr sehr selten also wirklich nur noch sporadisch und bin dann wieder in besagter Bibliothek gelandet und habe dann da selber gelernt und bin dann quasi zum Abi hingegangen, habe meine Prüfung gemacht und dann Gut auch gemacht. recht schnell äh, umgezogen. Ja.
0: Und auch raus von zu Hause.
1: Ja. Und das mhm.
0: Kapitel hatten wir ja auch gerade. Ab nach Kassel. Produktdesign. Keine Verlegenheitsgeschichte, oder?
1: Das wollte ich, genau. Es erschien mir als das Feld, wo man sich am meisten Gedanken machen kann um die Dinge, die so in der Welt ja, auftauchen oder auch benutzt werden. Ich fand das unglaublich spannend. Das bedeutet, dass es ganz viel um Wahrnehmung eben geht und da war es zum ersten Mal ein Vorteil.
0: ist auch die Zeit, wo man sich ab und an verliebt, habe ich mir sagen lassen. Ist das dann, fällt es dann ein Feld des ja, weiß bleibt oder wo man besonders viel Irritation sich dann einfängt, weil man es doch möchte?
1: Das war lange gar kein Thema. Also, dass Leute eine andere Bedeutung bekommen haben als eine bloße Funktion. Das hat erst so mit Mitte 20 angefangen, also da hat es wirklich auch erst angefangen, eben mit besagter Weltübersetzerin (lacht) vom Anfang, dass ich wirklich verstanden habe, wie Leute auch so ticken und und was für die auch wichtig ist. Das heißt von einem
0: selber aus, der Wunsch nach Nähe oder Zärtlichkeit ist gar nicht so da.
1: Doch, der war da, aber ich bekam wirklich keinen Fuß in die Tür. Gar keinen.
0: <lacht> weil die Typen ein großes Fragezeichen im Gesicht hatten? Oder?
1: Erstens das und weil ich immer wieder, ich glaube, der Satz, den ich am meisten gehört habe, äh, war, ich weiß wirklich nicht, was ich zu dir sagen soll. Route wirklich auf Gegenseitigkeit. Also wir haben in der Interaktion immer, sind so aneinander vorbeigeschreddert, ähm, <lacht> weil ich über Sachen geredet habe, über die sich kein Mensch unterhalten wollte, außerhalb seines Arbeitsumfeldes.
0: Biologische Formeln. Mhm. Ich hatte hier mal die Partnerin eines Autisten, die sagte, es dauerte eine Weile, aber dann hat sie sich daran gewöhnt, dass sie ihm einfach ab und an sagt, ich hätte jetzt gern einen Kuss.
1: Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen.
0: Ist das eine gute Strategie?
1: Das ist eine total gute Strategie. Also man muss halt wirklich sehr genau sagen, was man erwartet oder möchte. Ich mache mir selber keine Gedanken darum, was jemand anders vielleicht haben möchte. Ich mache das mittlerweile bei sehr engen Freunden.
0: Gibt es das bei Ihnen dann auch? Dass sie von sich aus den Wunsch äußern. Ich hätte jetzt gern einen Kuss.
1: Ja, schon. Ja, das äh, sorgt aber auch mitunter für sehr ähm, witzige Situationen für den anderen, glaube ich, weil die das sehr ungewohnt finden, dass jemand so gerade raus in den unmöglichsten Situationen plötzlich sagt: Ich möchte jetzt dies oder jenes sofort. Ja, ist mir auch egal, dass der Ort jetzt komplett unpassend ist und unmöglich. Äh, ja. Mhm. ja.
0: Da zucken dann die meisten doch zusammen. Ja, die Er ich, ich,
1: hat ja auch so einen Humor für sich, glaube ich dann. Okay. Also solange man das, ich glaube, man muss da einfach viel mit Humor sehen, ja.
0: Aber da haben sie sich auch einige Bläsuren geholt. Gibt es dann sowas wie Liebeskummer?
1: Ja, natürlich, ja.
0: Dass es nicht klappt?
1: Also es ist ja auch nicht so, dass, dass Autisten gar nichts fühlen. Es ist eher so, dass sie teilweise auch, ich glaube, manchmal auch zu viel fühlen, zu viel mitbekommen es einfach nicht in die Spur bekommt, mhm. nicht so richtig weiß, wo man Sachen hinsteckt und dann irgendwann so überladen ist, dass man wirklich so ein bisschen verloren durchs All schwebt und also das All der äh, des sozialen Miteinanders schwebt und nicht richtig weiß, was man jetzt einfach tun soll. Wird ja. das
0: besser, weil das… Das ist, ist sicher ein Hadern, oder, die ersten Jahre, wenn es das ist, immer wieder scheitert.
1: Es ist Training, es ist wirklich komplette Disziplin. Also Und ich glaube, das erschreckt auch viele, wenn sie dann merken, so bestimmte Sachen, das sind einfach Routinen für mich. Mhm.
0: Mir gegenüber in gewisser Weise auch ein stilles, aber auskunftsfreudiges Wasser. Nia Finnick ist da, 29 Jahre alt, Produktdesignerin und Schriftstellerin. Neuerdings und schon länger behaftet mit dem Wesenszug Asperger, eine milde Form des Autismus. Aber ich denke mal, eine, bei Ihnen eine besonders milde, sonst säßen Sie mir nicht gegenüber hier.
1: Das kann ich schlecht beurteilen. Ich, ich kenne gar nicht so viele andere Autisten. Einen kenne ich.
0: Das heißt, Sie suchen da gar keinen Stammtisch auf in Berlin?
1: Das glaube ich, der würde auch niemals zustande kommen. Vielleicht virtuell ja.
0: Da will ich nicht hin, das sind ja die anderen. Ich meine, das Gespräch jetzt, wir sitzen beieinander, ja. Sie schauen mich auch an. Ja. Ich hatte schon mal einmal vor Jahren eine, die hat darum gebeten, dass ich Sie nicht anschaue mhm. und ob es okay ist, dass Sie in die andere Ecke guckt. Mhm. Das ist bei Ihnen jetzt kein Thema.
1: Das ist ja simples Training. Also so ein bisschen muss man sich ja auch anpassen, irgendwie an die anderen. <lacht> Nein, ich, ich gucke auch meistens gar nicht so sehr die Leute direkt an. Ich gucke dann immer auf andere Stellen. Wohin denn? Hier? Stirn
0: durch mich durch? Zwischen die Augen. (lacht) Dann, was sonst so läuft an Mimik, Gestik, was man so nennt, Chemie. Das ist für Sie ein Rätsel?
1: Ein Rätsel ist ja etwas, was man so Stück für Stück sich erschließen muss. Ja, in dem Fall schon, ja. Ich bin da mittlerweile schneller drin geworden, manchmal auch ein bisschen zu gut, in dem Sinne, dass ich die Leute wirklich kurz durchscanne und die sich teilweise wahnsinnig darüber ärgern.
0: Und zu manchen dann gar keinen Kontakt suchen, weil uninteressant.
1: Ja, oder auch zu untransparent, das ist mir dann zu kompliziert. Wenn ich äh, dauernd mir überlegen muss, ähm, stimmt jetzt das, was er gesagt hat, oder das, was jetzt irgendwie die Körperhaltung zeigt, oder der Ton, oder war es jetzt, da war aber auch noch so ein Mikromimik-Ding und... Oh, dann bin ich raus. Also, Oder das ist, dass Sie
0: kommen auf eine Party und gucken eine Weile und sagen sich, schade, keiner dabei.
1: Ich komme nicht so oft auf eine Party. <lacht> da fängt es schon an. Okay. Aber wenn ich auf einer Party bin, ich gehe da wirklich äh, mittlerweile ohne jegliche Erwartung rein. Und gehe auch oft äh, nach einer halben Stunde wieder. Und das ist dann auch okay. Mittlerweile ist das okay. Früher hat mich das wahnsinnig traurig gemacht. Und
0: wenn Sie mal auf einen stoßen, mit dem es nett und interessant wird, was bringt der dann mit oder welche?
1: Äh, Erstens, super interessante Themen natürlich, inhaltlich tief, hohe Selbstreflexion, hohe Transparenz, also einfach eine sehr große Direktheit, Ehrlichkeit. Ja, das reicht mir schon. Flirt-Faktor kann man weglassen. Ja, ich merke das nie. Ich kriege dann immer hinterher gesagt, dass ich auf irgendeiner Veranstaltung war und äh, irgendwer es versucht hat und äh, sich gewundert hat, warum ich einfach nicht darauf reagiert habe. Und ich, ich kann mich dann nicht mal an die Person erinnern und auch nicht an die ganze an das ganze Gespräch nicht.
0: Das ist immer auf ganz charmante Weise jetzt bei dem Feld. Wir haben ja eingangs gesprochen über die Stärken ja. der Asperger-Menschen. Und äh, wo wir mitunter auch seltsam sind, wir sogenannten Normalen. Und auf dieser Plattform Asperger Kinder ist auch eine Liste mit Schwächen. Jetzt weiß ich nicht, ob sie so erleben. Soll ich die jetzt wieder hadern?
1: mit Ja, Nein, ähm, Ja, wenn das kurz geht oder mit abfältigen. einer kurzen Antwort?
0: Erfassen <lacht> Situationen selten als Ganzes, orientieren sich oft an unwichtigen Einzelheiten.
1: Naja, unwichtig ist ja jetzt, also Einzelheit ja, ich finde die jetzt nicht so unwichtig, aber die meisten anderen finden die unwichtig, ja.
0: Können gelerntes schwer auf ähnliche Situationen übertragen.
1: Gerade so bei Kleiderordnung zum Beispiel. Man trifft sich jetzt mit denen und denen mit dem Arbeitsumfeld, äh, bei der und der Veranstaltung oder geht schwimmen zusammen. Am Anfang habe ich zum Beispiel nicht verstanden, warum man dann nicht am nächsten Tag auch ebenso fast unbekleidet ins Büro gehen kann, weil man war ja schon mal in der Situation. Also so welche Sachen sind nicht klar. Das, das erfordert wirklich Erklärung dann.
0: Am liebsten äh, dieselbe Situation nochmal und dann nochmal genauso.
1: Ja, immer genauso, ja.
0: Legen Sprache wortwörtlich aus. Ja. Also das, was die mir damals, die Partnerin von dem Autisten, erzählt hat, es hieß in einem Kurs in der Kleinstadt, der Dozent bedauert, dass hier um sechs nichts mehr los ist, da werden die Bordsteine hochgeklappt. Ja. Er wäre ins Zimmer und hätte geguckt um 18 Uhr, wollte mhm. sich das mit anschauen, wie die Bordsteine geklappt werden. <lacht>
1: Ja, man lernt das irgendwann. Also das ist wie Vokabeln, die man lernt im Endeffekt. Also es ist dann immer noch nicht klar, was das heißt. Es
0: regnet aus Eimern.
1: Ja, aber es ist klar, dass das in eine andere Kategorie von Kommunikation läuft. Das Blöde ist, wenn jemand sich nur so ausdrückt, dann muss ich leider das ganze Gespräch ignorieren. Dann wird es wahnsinnig schwierig.
0: Okay, lieben Rituale und immer wiederkehrende Tätigkeiten?
1: Ja, unglaublich, ja.
0: Aber nun haben Sie ziemlich viele Sätze zwischen zwei Buchdeckel gepackt. Ihr Debüt mit 28, ein Buch über 300 Seiten, Titel Fuchs Teufels still.
1: Wie kam es zu dem Titel? Das ist exakt das Gefühl, was ich oft hatte oder auch immer noch habe. Das ist sowas wie im Bild, wäre das so eine Art Mensch, der nach außen hin komplett starr und still dasteht und äh, gar nicht agiert und deswegen für die meisten auch unsichtbar bleibt oder auch uninteressant. Und innen drin wäre sowas wie ein Tornado. Ja.
0: Der Kern des Buchs, da gibt es eine Juli, die hat wahrscheinlich auch ihre Züge, aber es ist eine eigene Figur. Es ist eine eigene Figur, ja. Eine ausgedachte Figur, die ist nach Selbstmordversuch In der Tagesklinik trifft dort die manisch-depressive Sophie und den schizophrenen Philipp. Genau. Was verbindet die drei? Es sind ja echt drei grundverschiedene Wesen.
1: Wie jeder Mensch eigentlich. Ja. Die drei verbindet, dass sie alle drei in einer Krisensituation stecken und äh, sich dementsprechend am selben Ort wiederfinden und dadurch kennenlernen. Und zum Teil dieselben Ängste teilen und versuchen herauszufinden, wie sie diesen Ängsten begegnen sollen. Ich verrate jetzt nicht so viel, aber ja. es passiert So viel können dann wir, glaube ich,
0: verraten, auch um ja. den Buchtitel klarer zu kriegen. Bei Ihnen kommt die Angst daher in Gestalt eines?
1: Eines Fuchses.
0: Der schnürt um Sie herum und zeigt sich an den unpassendsten Stellen.
1: Genau. Und so bewegen sich die drei dann eben durch Berlin. Das Buch spielt in einer Zeitspanne von, ich glaube, fünf Tagen. Und, und begegnen dann eben noch anderen Leuten, arbeiten sich aneinander ab, wie das dann eben so ist.
0: Wer das ganz genau wissen möchte, der soll es lesen.
1: 1 zu 1, der Talk. Zu Gast bei Norbert Joa.
0: Nia Finnick, Fuchs Teufels so heißt ihr Debütroman, der dieser Tage auf dem Markt ist. Darin geht es um drei spezielle Menschen, die auf ihre Weise besonders sind. Die manisch-depressive Sophie zum Beispiel gehört zum Trio.
1: Mhm.
0: Mal jetzt könnten wir überlegen, bedauern oder beneiden sie die? Die besteht ja zu großen Teilen aus Gefühlen.
1: Genau, sie ist eigentlich, oder nicht nur eigentlich, eigentlich erschießt immer so den Rest des Satzes, ne? Also Sophie ist äh, der Gegenpol zu Juli, die ist wild auf neue Sachen, auf neue Situationen, während Juli eben genau das Gegenteil ist und mit jeder neuen Situation die Angst eigentlich steigt und auch ein bisschen neidisch ist, ja, auf Sophie. ja.
0: Die sich so ins Leben wirft. Ja, ja. Juli ist ein klein wenig ihr alter Ego, die auch autistische Züge hat, Manches Mal sich in ihrem Kopf gefangen fühlt, die Welt nicht so recht versteht und lesen kann. Und es geht eben immer wieder um einen Fuchs, der heranschleicht, um die Angst. Und wir hören mal eine Notiz von ihrer Webseite und eine ähnliche Passage findet sich auch in dem Buch.
1: Als Kind dachte ich, ich werde meine Angst genauso verlieren wie meine Milchzähne. Ich verlor sie nie und so wie der Rest meines Körpers wuchs, wurden auch meine Ängste immer größer. Manchmal fressen sie mich, sodass ich tagelang zwischen ihren Organen und Knochen sitze. An anderen Tagen schrumpfen sie zu Kreaturen, rastlose Viecher, die mir auf den Rücken springen und ihre Krallen in meine Haut vergraben und hoch bis in meinen Nacken klettern. Das ist ihr Lieblingsplatz, dort dösen sie.
0: So gesehen haben die 300 Seiten an dem Buch den Fuchs ein wenig schrumpfen lassen.
1: Sie haben ihn eher deutlicher werden lassen, aber erst nicht mehr so erschreckend wie zuvor.
0: Und Sie stehen jetzt auch an der Weggabelung mit 29. Sie haben lang in Design-Teams gearbeitet. Ich habe mal sagen lassen, knapp eineinhalb Jahre zuletzt. Dann sind Sie eines Mittags aufgestanden <lacht> und gegangen. Ja, das stimmt. Einfach so?
1: Ja. Warum? Ja. Also ich habe in der Firma angefangen und habe recht schnell angefangen zu analysieren, wie eben kommuniziert wird, was angebracht ist, was nicht angebracht ist. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, dass, während ich mich daran angepasst habe, sich so ein Gefühl entwickelt hat, dass ich das komplette Gegenteil meiner selbst bin während mhm. dieses Arbeitstages, weil ich eben Dinge, die ich dachte, nicht mehr unbedingt sagen konnte, durfte. und äh, ist vielleicht
0: die zweifelhafte Gabe der sogenannten Normalen, dass die sich bis zu einem hohen Grad verraten können auch.
1: Äh, wie meinen Sie das?
0: Ja, dass die sich verstellen oder mit Sachen arrangieren, die ihnen nicht wirklich gut tun.
1: Ja, und das ist wirklich eine hohe Qualität in dem Fall. Das Na fällt ja. mir unglaublich schwer. Ich habe dann irgendwann fast gar nicht mehr agiert. Und das Gefühl wurde dann auch wirklich so schlimm, dass ich dachte, okay, ich also ich hatte zwar im Kopf im Plan, wie lange ich das noch machen möchte und was dann anschließt. Aber eines Mittags dachte ich dann plötzlich, nee, das geht keine Sekunde länger. Und bin aufgestanden, habe meine Tasche gepackt und wollte auch eigentlich erstmal nur in die Pause gehen und dann nochmal drüber nachdenken. Und dann war ich draußen und bin einfach in den Sommertag rausgegangen und nie wieder hingegangen.
0: Wissen Sie was? Das ist eigentlich beneidenswert.
1: Ist es das? Also die meisten haben es eher als ziemlich dumm bezeichnet.
0: Ja, ja und nein. Aber diese Anarchie dann einfach zu leben.
1: Ich ich glaube, das ist, ja, also ich kann das nachvollziehen zum Teil. Zum anderen ist es natürlich auch etwas, was vielen sehr kindlich vorkommt. Macht sich im Lebenslauf nicht so gut. Ja, gut. Aber jetzt haben Sie doch wieder
0: eine kleine Agentur gerade, oder?
1: Ja, ich mache gerade wieder so ein ähm, soziales Experiment, in dem ich wieder in Agentur reingegangen bin und ähm, geguckt habe, wie das so diesmal funktioniert. Und Und die ähm, wissen
0: auch, dass sie... Ihre Stärken und ihre Schwächen haben.
1: Da war es von Anfang an sehr transparent, ja. Ich habe es von Anfang an gesagt, auch wo Grenzen liegen. Und das war ein ganz anderes Ankommen als damals im ersten Job nach dem Studium, ja. Mhm.
0: Und vielleicht wird es auch noch was mit der Schriftstellerei. Mal, Mal sehen. Ja, ja. Weil sie meinten auch, am liebsten wäre es ihnen schon. Allein schreiben, eine inhaltliche Vorgabe, ab und an mit dem Lektor telefonieren.
1: Ja, ich meine, das ist natürlich eine äh, absolute Traumsituation. Erstens, weil es hochautonom ist. Das heißt, man kann sich die Tage komplett selbst einteilen, die Themen. Man kann auch inhaltlich in den Themen arbeiten, wie man möchte. Man ist nicht darauf angewiesen, dass andere einem eine Struktur vorgeben, wo sie eben einem erklären, wie man es schon seit zehn Jahren so gemacht hat und warum das jetzt wieder so sein muss. Und man muss sich einfach mit unheimlich viel Quatsch nicht beschäftigen. (lacht) Das ist ja und das ist schon schön, ja. Aber Aber wo
0: kriege ich die 3000 im Monat her?
1: Genau. Brauchen Sie so viele im Monat? Na
0: gut, wir sind zu sechst.
1: Brauche ich sogar ein bisschen mehr in München,
0: kann ich Ihnen sagen. Ist Berlin noch so billig? Könnten Sie als Künstlerin auch mit 1000 durchkommen, wenn es das schreiben wird im Monat?
1: Ja, ich denke schon, ja. Sind Sie in der WG? Im Moment ja. Mhm. Okay. Aber man kann schon sehr gut von 2.000 Euro leben, ja.
0: Sauber. Fuchs Teufels still heißt das Buch. Und zuallerletzt, nachdem es auch ums Berechenbare geht, was Ihnen ja so am Herzen liegt, was soll denn jetzt noch passieren in Ihren, ich habe nachgeguckt, erwartbaren, so viel sind es nämlich noch, 53,6 Lebensjahren.
1: Hört sich gar nicht so viel an, nicht wahr?
0: Naja, <lacht> fragen Sie mich mal. <lacht>
1: Also wenn ich es mir aussuchen dürfte, ähm, das tue ich jetzt einfach mal, dann sähe das so aus, dass ich äh, von morgens bis abends schreibe. Ja. Und ab und zu mal rausgehe zum Späti, was trinke und dann wieder zurück an den Schreibtisch gehe. Ja.
0: Für alle Bayern, der Späti ist ein Laden, der immer <lacht> auf hat. Und sowas gibt es nur in? In Berlin. Aber bei uns gibt es sowas wie Nia Finnick und zwar eine ganze Stunde lang. Vielen Dank fürs Kommen.
1: Dankeschön. Ich freue mich, hier gewesen zu sein.